0: 네 민심은 데이터에 있다 숫자로 오는 민심 여론오락관 몇대몇 시작해 보겠습니다 오늘도 이은영 휴먼앤데이터 소장님 그리고 배종찬 인사이트 k 연구소장님 나와 계십니다 어서 오세요 네 안녕하세요. 안녕하십니까 어우 막 지금 이제 여론오락관 딱. 최고 많이 많이 들어와 주시고요 자한 5천만 명 들어와 주세요 5천만, 5천만 명이 전 인구잖아 아, 네. <웃음> 이거 청실조사 기간에 이런 또경사가 <웃음> 지금 막 방송 이제 신호등 들어오기 전에 네 회식 한번 합시다. 해제도 됐는데 이런 얘기하다가 바로 들어왔습니다. 갑자기 에너지가 확 생기네요. 그렇죠. 자 오늘 이제 많은 또 동시 접속자들과 실시간 이야기를 진행해보죠. 요거 하나 여쭤볼게요. 더불어민주당 전북 지역 일부 군수 예비 후보들 지금 공천심사에 활용되는 여론조사 조작 의혹을 제기했습니다.
1: 이게 무슨 얘기예요? 전 요거 기사 굉장히 좀 체크해서 보고 있는데 네. 사실 이게 이제 권리당원 모집할 때 약간 이 방법이 좀 쓰이긴 했어요. 어. 그러니까 다른 지역에 사는 사람 주소를 이쪽 내 지역으로 옮겨서 핸드폰 네. 번호 제출할 때 어. 우리 지역 사람이다 이렇게 하는 경우가 조금 있었대요. 아. 근데 이게 지금 그 일반 전화 때 이런 일이 일어났다라는 게 지금 저도 좀 아주 굉장히 큰 일이 일어났다라고 생각을 해 네. 봤는데 이 지역 같은 경우는 인구가 많지 않아서 예. 일부 지역의 다른 지역 사람들, 내가 아는 사람들을 주소지를 변경해서 이내 네 지역으로 옮겨놓으면 네. 이 통신사가 이제 번호 추출할 때 그걸 알 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 추출해 갖고 들어와서 이제 이 조사를 하게 되면은 특정 후보에게 유리한 결과가 나올 수도 있다. 여론이 뭐 그렇습니다. 높다든가. 네, 특정 후보 이미 이미 그 작업을 특정 후보가 실시를 하는 거기 때문에
0: 사전에 해놓고 그렇습니다.
1: 사전에 해놓고 조사를 진행하는 거라서 그래서 이게 권리당원 모집할 때 나타났던 현상 이게 이 지금 일반 조사까지 이런 식의 브로커가 있었다는 거잖아요. 아, 네. 브로커가 그래서 이게 전국 조사에서는 이렇게 주소 변경해 갖고 이제 추출되는 걸 특정 후보에 유리하게 하기는 어렵지만은 네. 이 군단이나 이런 데는 그렇죠. 충분히 있을 네. 수 있겠다. 유권몇백
0: 명이라도 유권자 수가
2: 적은 경우에는 그렇고 뭐0년전1 5년 전에는 뭐 이런
1: 착신번호가
2: 있었습니다. 그렇죠. 아, 착신번호를 아, 착신 통해서. 아주 지역 단위가 작은 지역 있잖아요. 음. 뭐만명 또는 뭐 2만 명 정도에 불과하며 온갖 방법 시다하거든요 그래서 저는 이런 부분들은 철저하게 수사를 해야 된다.
0: 그렇습한
2: 중앙, 일이죠. 중앙선관위가 네. 네. 총동원돼서 그렇죠. 철저한 수사를 해서 저는 만약에 이런 범죄를 의도적으로 저질렀다. 그다음에 영구피 선거권 박탈 네. 그다음에 바로 구속. 그리고 그렇죠. 심지어는 무기징역까지도 처벌할 수 있는 음. 이거는 왜냐하면 민주주의의 근간을 흔드는 그렇죠. 겁니다. 그러니까 시험 최선을 다해서 사람들의 마음을 유권자의 마음을 잡아야 되는데 네네. 그게 아니라 전화번호에. 리스트를 잡겠다. 네. 그건 안 되는 거죠. 그렇죠.
1: 표집 틀을 작성하기 전 단계에서 이제 위법을 벌이는 거였어요. 이거는 완전히
0: 이제 허위로 그렇습니다. 주소를 음. 이제 예. 조작하는. 그렇죠. 이건 뒤집기와 배지기 기술을 익혀야 되는데 사파상을 <웃음> 네. 하려고 한다. 안 됩니다. 아니 80년대 학생들이 예. 민주투사를 국회의원으로 만든다고 음. 주소지를 옮기는 경우는 있었어요. 아 그런 경우가 있었어. 요 그거는 위법은 아니죠. 그렇죠. 본인 직접 예, 예. 예. 선거 거니까. 전에 그렇죠. 주소를 옮겨서 예. 전화 불권자가 되는 거니까. 그럼 전화번호가 아니요 이건 전 전화번호를 가지고 네. 현대화된 상황에서는 여론을 조작한다.
1: 됩니다.
0: 야, 그래요. 자, 이건 안 되는 일이고. 그래서 지금
1: 어쨌든. 일각에서는 그냥 음. 이 당원 예비 후보, 이제 후보 적합도 할 때는 그냥 당, 권리당원만 가지고 하자 이 얘기도 지금 나오고 있어요. 네, 알겠습니다. 네.
0: 자, 본격적인 민심탐구로 들어가 보겠습니다. 먼저 지방선거입니다. KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난 9일부터 11일까지 조사를 했고요. (12일에) 발표한 여론조사부터 살펴보죠 참고로 오늘 언급되는 여론조사는 모두 중앙선거 여론조사 심의위 홈페이지에서 자세한 내용을 보실 수 있는데 자이 소장님께서 결과 발표해 주시죠
1: 네 일단은 가장 중요한 게 지금 이제 선거가 지금 한 (30일도) 안 남았기 때문에 네. 어이 정당 지지도가 어떻게 되어 있는가 이게 음. 굉장히 중요합니다. 정당 지지도가 지금 30일 더 남았네요. 더네 죄송합니다. 50일 정도 남았죠. 50일 정도야 네, 네. 죄송해 주시고요. 죄송합니다.
0: 오, 깜짝 놀랐어요.
1: 네. <웃음> 네. 제, 제 마음에 그런가 봐요. 아니 아니 한달
0: 후면은 일단은 이제 새 대통령 취임이 이루어지지 무정도될거에 요즘 봄바람이 났어요. <웃음> 네. 아, 봄바람의 영향으로 날짜 계산이 안 되시는 거구나. <웃음>
1: 네. <웃음> 네 그래서 그 국민의힘 후보가 국민의힘을 지지한다는 응답이 38.6%, 네. 민주당을 지지한다는 응답이 27.1%. 격차가 좀 있네요. 네, 11.5%포인트, 국민의힘을 지지하는 응답이 높았고요. 네. 부동층이 지금 27.7%를 좀 아, 높습니다. 부동층이 높구나. 예, 20, 30대, 40대까지 거의 한 30%에서 한 38%까지 이 예, 지금 부동 부동층이 나타나고 있어서 음. 근데 이제 2세대가 이이 20, 30대는 워낙 계속 그 투표 의향이 낮았는데 네. 거의 절반 가까이가 부동층이긴 했었는데 네, 네. 좀 많이 줄어드는 것 같아요. 그래도 역시 높습니다. 네. 부동층
2: 환경이 이 조사님 말씀대로 환경이 달라졌다고 봐야 되겠죠. 네. 네. 대선 전까지는 대선 한뭐 직전은 아닐 테고요. 네. 대선 한 3개월, 4개월 전만 하더라도 샤이 우리가 보수 이야기 했던 거그 그랬죠. 그러니까 지금은 뭐냐 이게 이제 면접원이 직접 물어보는 조사거든요. 네. 대선 결과에 영향이 있다고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 아무래도 대선에서 패배한 민주당 이야기를 선뜻못 해요. 음. 그래서 지금은 이 부분이 오히려 샤이 보수가 아니라 샤이 진보가 있다. 무응답청이 지금 상당히 많거든요. 네. 그러니까 대선 결과의 여파가 이른바 샤이 진보를 만들었다 이렇게 봐야 되겠죠. 어. 그 현상이 이제 대선 전과 후에 달라졌다 이렇게 볼수 있기 때문에 그러면 이 결과대로 조사 결과대로 선거판이 가는 거냐? 아니라 이제 사회진보가 좀 있다면 이들이 과연 이제 투표장에 나오느냐, 얼마나 나오느냐. 나오느냐,
0: 결집하느냐, 이게 중요하겠죠. 자, 대선과 지방선거는 투표율의 차이가 또 큽니다.
1: 그렇습니다. 지금
0: 무응답층, 아직 후보정하지 못했다? 네. 그러면 안갈 유권자들도 꽤될 가능성이 있는데.
1: 그렇습니다. 근데 그 지금 전체 이제 판을 보는 가장 큰 지방, 정, 지방 그이 지금 현재 성격, 네. 이 판의 성격을 보면은 국정을 안정시켜, 안정시켜야 된다는 여론이 55%고, 네. 어~ 그다음에 그~ 어떤 견제를 해야 된다는 의견 그 그게 좀 높지는 않았어요. 어. 견제해야 된다는 의견이 38.4%거든요. 어. 그래서 지금 보면은 정당 지지율, 국민의힘 정당 지지율보다는 국정안정 여론이 높은데 당지지율이 좀 낮고 이게 왜 이렇게 차이가 나냐? 요거는 그 오늘 갤럽 오늘 나온 갤럽 조사를 보면은 그 당선인에 대한 국정 그 긍정 전망이 57% 나오거든요. 네네. 그래서 요 이제 국정안정 여론은 당선인의 어떤 연지지와 연동이 되고 있다. 이렇게 음. 좀볼수 있겠습니다. 락한 거네요. 그렇죠. 이게 네. 이른바
2: 승리 편성 현상이라고 봐야 되겠네요. 면접자가 질문을 하는데, 갤럽조사도 그렇고, 아이고, 국정수익 기대감 어떻게 봐요? 이러면 물어보면, 음. 그거 안될 거다. 어. 뭐 세정부 잘 되겠냐? 이렇게 선뜻 대답 안 해요. 네네. 그러니까, 저... 아이, 잘 되겠죠. 뭐 조금 잘 되는 생각이 들더라도, 네네. 잘 되겠죠. 이게 이제 이른바 우리가 이야기하는, 어, 승리 편성 효과, 네. 밴드베그닝 현상 이제기를 기대하는 그렇죠, 그렇죠, 비어지는 네. 그렇죠. 것이기 때문에 우리가 네네. 왜 이제 이제 의문이 풀리실 거예요? 뭐냐면 음. 항상 우리가 문재인 정부 시작됐을 때도 그런 거 지적하는 거, 특히 이제 보수 정당 쪽에서 네. 아니 대선 때 누구 찍었냐 물어보면 문재인 대통령 후보 찍었다는 응답이 왜 이렇게 네. 많아요? 조사 결과에 그런 이야기 많이 들어보셨잖아요. 그게 왜냐하면 이른바 승리 편성 현상이에요. 승리 편 그래서 지금 지금 이제 물어보면 음. 안 찍어도 되 찍었습니다.
0: 그때. 이런 아, 이야기를 그게
1: 맞습니다. 항상 더 높죠. 그게. 야,
0: 이걸 참 알아내는 게 쉽지 않은 일인 것 같은데. 네, 그렇습니다. 문재인 대통령은 41% 득표로 당선이 됐는데 지지율은 초기에 70%를 넘었단 그렇죠. 말이에요. 근데 그럼, 음, 막, 날 물어보니까 과반 넘게 나문지찍었습니다 네, 항상
1: 그 나중에 네. 선거 사후조사 보면은 내가 당선일 아, 찍었다는 네. 응답이 높고 그렇죠? 지금 그 대통령에 대한 국정 수행 전망도 사실 높은 건 아니고 57 나오기는 했지만 네. 다른 역대 대통령들을 보면 이 시기에 거의 뭐 80% 가까이 나왔거든요. 네. 그런 걸로 치면은 오히려 지금 국민의힘에 대한 지지가 좀더 높은 거죠. 생각보다는 상대적으로 높은 편이다라고. 아, 정당 지지가. 네, 정당 지지율이 음, 음. 높은 편이다라고 할수 있을 것 같아요.
0: 네. 자, 그런데 어쨌든 아까 말씀하신 대로 또 국민의힘 후보, 후보에 대한 지지도 네. 38.6% 국정 안정 여론보다는 낮다. 낮아요 음. 그래요. 자, 이제 격전지로 좀 가보겠습니다. 조금 전에 저희가 10분 인터뷰 김은혜 예비 후보 인터뷰를 했고 또 이제 유승민 전 의원 예비 후보도 나오셨고 또 김동연 음. 예비 후보도 나왔기 때문에 네. 경기도 지역의 3강은 다 인터뷰를 한것 같아요. 어, 네. 음. 자, 경기도가 격전지다, 중요하다. 국민의 힘은 지금 유승민, 김은혜, 경선이잖아요. 네. 민주당은 안민석, 조정식, 염태영 후보와 네. 지금 이제 합당을 앞둔 김동연 이 새로운 물결 대표인데, 자, 배소장님께서 가상 양자대결 조사를 좀 소개해 주신다면, 소개해 드리겠습 이게 중요한 게 뭐냐면, 국민의 힘 쪽에 초점이 모아지는 이유는 음.
2: 방금 전에도 인터뷰를 했어요. 김은혜 의원. 과연 윤심이 어디 쪽이냐. 윤심이 김이냐 유냐. 김이냐 유냐. 어. 그런데 이제 mbn이 2월 미터에 이래서 11일 12일에 한 조사입니다. 자세한 사항은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데 가상대결입니다. 일단 더불어민주장은 김동연 전 부총리로 일단 못을 박아놓고 어. 김은혜냐 유승민이냐 어. 김은혜냐 유승민이냐 김동연 대 김은혜 김동연 41.4%, 네. 김은혜 43.2%입니다. 어허. 자, 이번에는 김동연 대 유승민, 김동연 41.2, 유승민 33.5. 어. 다시 한번 말씀드리면, 김동연 전 부총리랑 대결했을 때, 김은혜 43.2, 유승민
0: 33.5. 이 조사로만 보면, 네. 이 유승민은 지고 김은혜면 이긴다. 자, 유 결과네요. 가상, 가상 가장
2: 대결에서 중요한 것은 결국 국민의힘 지지층이
1: 그렇죠. 어떻게
0: 결집을
2: 하느냐거든요. 아. 그러니까 가상 대결할 때 국민의힘 지지층들이 김은혜 의원은 꽉 결집을 하는데 예. 유 유승민 전 의원은 살포시 결집을 했단 말이에요. 아, 그러니까 늦은해요. 꽉 결집한. 김은희 의원이 윤심을 얻고 있는 거 아니냐 이런 추론이 가능해지는 거
1: 이게 차. 경기도가 재밌는게 네. 경기도는 아까 말씀드린 케베상공리서치 조사하고는 정당 지지율이 달라요. 예. 민주당이 4 4이 국민의힘이 36.0인데 아하. 그 김, 김동연 부총리 같은 경우는 당 지지율과 거의 엇비슷한 수준인데 이 지금 그 국민의힘 지지율보다 유승민 김은혜 후보는 더 높고요 유승민 후보는 당지 지율보다 지금 낮아서 상대적으로 인물 경쟁력이 김은혜 의원이 더 있는 것으로 지금 좀 지금 상황의 네, 조사는 그렇게, 그렇게 나오고 있어요 보이네요 예, 그리고 이 김은혜 아까 말씀하신 국민의힘 지지층이 누구를 더 지지하냐 이게 되게 네, 중요한 어느 부분인데 어느 쪽으로 결집하느냐 예 그래서 국민의힘 후보들을 놓고 국민의힘 지지자들이 이 지지하는 흐름을 보니까 김은혜 후보에 대해서 57.8%. 지지층이 네네. 그리고 유승민 후보에 대해서는 30.0%로 이루어지고 야, 이 차이가
0: 있어요. 큰데 이건 이것도 윤심, 윤심 때문이에요. 그렇죠. 네. 제가 사실 하나만 좀 네. 말씀드리면
2: 방금 전에 이제 우리 윤영선선생님께서 인물 경쟁력을 말씀하셨는데 네네. 저는 인물 경쟁도 인물 경쟁력일 수 있습니다. 그런데 네네. 더 중요한 것은 윤심. 그렇죠. 이 당심은 김은혜 의원 쪽으로 결집을 하고 있다. 그런데 우리가 이제 외연 확장성 네. 이른바 중도나 무당을 지지장대가 없다는 무당층을 따져보면 네. 유승민 전 의원도 상당한 경쟁력이 있거든요. 그런데 예, 예. 선거는 중요한 게 경선부터 당심이 50%입니다. 아, 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이른바 윤심이 김은혜 의원 쪽으로 모아지고 있다는 지금 조사 결과만 놓고 보면 추론이 가능해지는 거예요. 그러네요.
1: 자 유승민 의원도 지금 아무런 메시지가 없는데 이제 활동을 하면 이게 변동될 수는 있습니다.
0: 예, 음. 자 지금 이제 국민의힘 경기지사 경선 은 일주일 남았습니다.
1: 그렇죠.
0: 어제 토론도 음. 시작이 됐고요. 네. 자 그러면 지금은 김은혜 예비 후보가 다소 유리하다 이렇게 봐야 되겠나요?
1: 현재는 윤심을 얻고 있어서 유리하다. 이렇게 앞에 전제가 딸 깔려야 되겠죠.
0: 네. 네. 조사 결과선 그렇게 봐야 되겠죠. 네. 김은혜 예비 후보에게 아까 여쭤보지는 않았지만 뭐 당연히. 윤심을 업고 있으니까 그러면 아닙니다. 전 민심입니다. 이렇게 답변을들 하니까 말이죠. 네. 네.
1: 사실 인물 경쟁력의 어. 프로필적인 측면은 아까 이제 김 의원의 결과에선 높다고 했지만 프로필적인 면은 유승민 전 의원이 더 높다고 저는. 뭐,
0: 대권 주자급이고 음, 네, 그렇습니다. 현역 음, 예. 의원이고. 자 민주당과 국민의힘 네. 내부의 후보 적합도도 나왔다면서요.
2: 네, 이거는 뭐 소개 안안 되는 게 나을 것 같아요. 아, 그러면.
0: 이건 국민의힘
2: 지지층을 보는 게더 중요한데 방금 전에 말씀을 하셨거든요. 네네. 그래서 이거는 안 보는 게 나을 것 같아요.
0: 아 그래. 네. 넘어가도록 하죠. 네. 자 김은혜 후보가 오차범위 내긴 하지만 유승민 후보를 앞서고 있고 김동연 후보와 양자대결에서도 오차범위 내에서 이기는 결과. 이것은 윤심이다. 이렇게 얘기를 해 주셨는데. 그럼 이제 예언에 들어가죠. 뭐 자, 다음 일주일 남았는데 국민의힘 경기지사 후보. 본선 주자.
1: 아 이게 저희가 이게 두구두구두구두구두구. 참 이게 말하기가 네. 참 항상 참 그런데 네. 지금 데이터로만 보면은 김은혜 의원의 가능성이 조금 높다. 조금
0: 높다. 네. 예, 왜냐하면 높다.
1: 일단은 국민의힘 지지층에서 벌써 50%가 넘었어요. 네네. 네. 네. 당내에서. 그렇습니다.
0: 대소장님도 같은 네. 의견이있어요 김은혜 의원이 유리할 것 같아요.
2: 유리할 것 지금 같다. 지금 조사 결과상 우리는 조사 결과로 말씀드려야 되잖아요. 네. 데이터상. 하지만
0: 뭐늘 네. 정치는 생물이니까 그렇죠. 뭐알 수는 없죠. 네. 남은 기간 네. 유승민 예비 후보가 어떤 드라이브를 걷느냐 음. 이것도 주목받을 만한 것이. 그렇습니다. 여기 오셨을 때 물어봤어요. 음. 수도권으로 출마라는 권유는 여러 해부 전부터 있었는데 아. 내일 tk지역에만 있다가 그렇죠. 이제 경기로 올라오지 않았습니까? 그 뭐. 저는 짧게 하나는
2: 말씀드려야 네. 될것 같아요. 저는 김은혜 의원이 나서지 않았다면 거의 그 유성민 전 의원의 독주죠. 그렇죠, 굳어졌겠죠. 국민의힘 내부에서는. 근데 네. 결국 여하튼 대변인직을 마아하고 김은혜 의원은 나섰거든요. 네. 그래서 이제 윤심이 담겨
0: 있다 이렇게 해석을 하는 거죠. 네, 야 어쨌든 당사자들은 인정하지 않지만 여론조사 네. 전문가 두 분은 다 윤심은 작동하고 있다 이렇게 해석을 하고 있습니다. 자 이번에는 또 하나의 격전지 뭐 바로 경기도 옆이죠 서울입니다. 네. 자 오세훈 현 서울시장이 지금 지키고 있고요 수성을 네. 하고 있고 그럼 더불어민주당 예비 후보들이 뺏어야 되는 공격수의 역할인데 이소장님 네. 양자 가상대결 어떻게 나왔나요?
1: 일단은 그 MBN 의뢰로 리얼미터가 11일 12일 서울시민 대상으로 한 조사인데요. 네. 오세훈 후보를 딱 기축으로 놓고 네. 현, 시, 현 시장이니까 송 대표 그다음에 박주민 의원 등등을 이제 붙여봤는데 어, 오 시장이 50.8 송전 대표 송영길 전 대표가 39.0 음. 그다음에 오 시장과 박주민의 가상대결은 오 시장이 어, 50.8 점 49.8 그다음에 네. 박주민 의원이 39.2 이렇게 어. 나와서 아직은 오세훈 시장이 현직 프리미엄을 좀 보고 있다 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
0: 그래요. 아니 그런데 제가 좀 이거 놀란 거는 네. 송영길 전 대표와 박주민 의원의 네. 지금 이 수치적인 차이는 크지가 않네요. 여기서
1: 살짝 보면 은 박주민 의원이 0.2%포인트 더 나왔는데. 어차 범위
0: 내에서 거의 비슷한 비슷합니다. 경쟁력이라고 39%. 봐야 되겠네요.
1: 네. 그래서 지금 민주당의 그 지지층의 결집도가 아직 흩어지지 않았다. 한 40% 정도 지금 유지가 되고 있다. 이것 때문에 지금 이제 당 내에서 좀 다른 후보를 교체하자. 하자. 이런 이야기가 나온 것이죠.
2: 그런데 네. 여기서 네. 핵심은 이거예요. 이민진 같은 조사에서. 민주당 서울시장 후보 적합도 조사에서는 송영길 전 대표가 24.9고 네. 박주민 의원이 12.3이에요. 네. 그러니까 이제이 내용을 보면 음. 그래도 오세훈 시장하고 만먹을 사람은 인천시장까지. 왜냐하면 서울로 출퇴근하는 인천시민도 있어요. 그렇죠. 네. 따져보면 오선 의원의 관록이나 또 호남 출신이거나 이런 걸 보면 송영길 전 대표가 그래도 더 경쟁력이 있지 않겠는가 본데 저는 이렇게 봅니다. 선거는 제일 중요한 게첫 번째. 경쟁력 있는 사람. 두 번째 하고 싶은 사람이에요. 그런데 음. 지금 다른 대안이 있냐 이거죠. 네. 그러면 다른 대안을 누구를 데리고 나와서 아니면 박지원 공동 비대위원장이 출마를 하든 아니면 은 음. 윤호중 비대위원장이 출마를 하든 누가 나가야 될거 아니에요. <웃음> 네. 근데 나갈 사람은 없는데 자꾸 책임만 지라. 그렇게 생각하면 모든 후보들이 지금 다 책임을 져야 되죠 민주당은. 알겠습니다. 그래서 저는 음. 현실적으로는 송영길 전 대표가 우리가 여론 오락한 예측도 하니까 음. 저는 송영길 전 대표가 나을 가능성이 높다고 봐요. 지금
1: 네. 말씀해 주신 이제 서울시장 적합토 일반 조사에서는 24.9 그렇게 이제 나왔지만 당 민주당 지지층 안에서는 송전 대표가 42.4, 박주민 의원이 24.1, 음. 김진 의원이 10.0 순으로 나와서 현재 이제 6명 등록한 사람 중에서는 당 예, 민주당 지지자들은 송전 대표로 가자 이런 흐름인데 여기 지금 전략 지선거구로 선정을 네네네. 해놔서 어떻게 될지는 모르겠어요. 그러니까 저는
2: 민주당에서 좀 현장을 나가서 음. 현장에서는 현실적인 이야기가 뭔지를 들어봐야 돼요. 네. 이걸 자꾸 여의도에 더불어민당 최고위원 회의에서만 자꾸 다룰 내용이 아니라 어. 비대위원회에서 의 다룰 내용이. 현장에 나가서 현장에서는 어떤 이야기가 나오는지 동서남북으로 나눠서 현장 열흘 을 채취하는 게 맞는 거죠. 자꾸 김민석 의원, 우상호 의원이 볼멘 소리가 나오는데 그럼 경선에
0: 낮아서 평가를
2: 받으면 되잖아요. 네. 김민석 의원이나 우상호 의원도.
0: 알겠습니다. 자, 서울지역 민주당 전략 공천한다. 여기에 대해서 이제 이 송영길 전 대표는 강하게 반발하는 입장을 내기도 했는데. 그렇죠.
1: 지금 자기가 높게 나오고 네. 있 그렇다면 은 이제
0: 지금 얘기하는 게 그런 거잖아요. 그럼 송영길 전 대표보다 더 체급이 좋은 음. 오세훈 시장과 맞설 만한 인물 누구냐. 그럼 이제 이낙연 전 대표냐.
1: 고기 정세균
0: 전 총리냐 이런 네, 얘기가 나와요. 그
1: 조사가 아까 그 리얼미터 m b n 조사에 있었어, 아, 있었어요. 아, 그런 있었 네, 이낙연 후보와 정세균 총리 붙여 봤는데 네. 이게 이제 다 지금 오세훈 후보는 한 47에서 49 사이 나오고 네. 두 이낙연 전 총리나 정세균 전 총리는 다 35% 정도 나와요. 아, 아직은 이게 대결이 이렇게 또 유력하지가 네, 유력하게 유력하게 좀 높다고 보기는 어렵습니다. 아직은 좀 판이 좀성 이렇게 정리가 안 돼가지고 아, 이 정도 나오는.
2: 그러니까 것 일각에서 또 유시민 유시민 전 이사장 이야기도 나오는데. 하전 자꾸 선거를 이렇게 어 감으로 또는 촉으로 하는 게 아니거든요. 네, 데이터를 그렇죠. 가지고 정말 오세훈 시장을 압도할 인물이 있느냐. 그러면 그걸 발굴에 내서 마땅한 대안을 내놓는 게 맞는 일이예요 그리고 얘기겠죠.
1: 전략은 가급적 안 쓰는 게 좋고 경선을 중심으로 해서 경쟁력을 해야죠. 네.
0: 자, 여론조사 전문가들의 조언은. 전략공천보다는 음. 현장의 민심을 그쵸. 여론조사 방식으로 경선을 붙이는 게 좋다라는 얘기였습니다. 자 이번에는 이게 의외의 또 격전지가 돼 있는 아, 그럼요. 희한해요. 음. 대구. 네네. 홍준표 대 김재원 구도에 박근혜 전 대통령의 지지를 입고 유영하 변호사가 출마해서 뜨겁습니다. 배 소장님 여론조사 네. 결과 있어요? 있습니다. 에이스리서치가
2: 영남일보와 KBS 대구 거래로 11일 음. 11일 이제 대구 시민들을 대상으로 실시한 네. 조사입니다. 자세한 사항은 중앙선거론조사 어, 시민위원회 홈페이지에 상연 네. 원래 대구가 여름에 뜨거워요. 그런데 <웃음> 덥죠. 덥죠. 선거로 이렇게 뜨겁지는 않거든요. 네. 왜냐하면 보수 텃밭이니까. 그런데 이번엔 뜨거워도 너무 뜨거워요. 너 뜨거워요. 어. 예, 물어봤더니 자 누가 대구시장으로 적합하냐. 홍준표 의원 34.7%가 나왔고요. 네. 김재원 전 최고위원이 19.8% 네. 유영아 변호사가 17.9%로 나타났습니다. 그러니까 어허. 이 조사 결과만
0: 놓고 보면 1강 2중입니다. 1강 이중. 네. 2중이고 어 유영아 변호사가 김재원 네. 최고위원과 뭐 비슷하다. 그러니까요. 1강 2중이죠. 그런데 이제 지금 말씀하신 걸 유념에 들어보면 10일 11, 11일 조사인데 윤석열 당선인과 박근혜 전 대통령 만남, 만남 전이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그날 워낙 유영아 변호사가 또 언론에 <웃음> 예. 많이 포착이 됐잖아요. 변호 줄 됐죠. 변화가 있을까요?
2: 저는 가능성도 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 박심의 윤심이거든요. 자, 이 조사 결과는 그러면 윤심은 투입이 안 됐다는 이야기입니다. 네네. 자, 박심 가지고 이략 김재원 전 최고위원이랑 비슷해졌거든요. 그러면 윤심이 어디로 가느냐. 대구 시민들이 어떻게 해석을 하느냐. 네. 대구 시당 당원들이 어떻게 해석을 하느냐. 이 부분이 저는 결정적이다. 어. 자, 박심은 삼심이 여기 있습니다. 대구에. 네. 박심 유영아. 음. 윤심은 몰라. 홍심은 화났어.
0: 이거거든요. 아. 그래서 저는 윤심이 어디로 가느요 뭐예요. 가는가. 감과 촉으로 하는 게 아니라면서. 막 던져. 막 던져. 깜짝 놀랐네. 갑자기 됐다가 <웃음> 그러니까
1: 3 0 네. 있는지 저 처음 알았어요. 네. 지금 네. 김재원 전 최고위원하고 유영아 변호사가 이게 지금 단일화를 하게 되면 사실은 저는 아직은 홍준표 후보에 대한 지지가 높다고 보고 있는데 네. 단일화를 할 경우에는 이게 다시 막상막하가 될수 있겠다. 삼강구도를 네. 2강 구도로 바꾸는 작업이 중요하다. 어. 이렇게 생각이 들어요.
0: 단일화가 또 쉽겠는가 네. 하는 이런 문제도 있습니다. 그래서 저는 대구도 모를 것 같아요. 음. 왜냐하면 홍준표 그러니까 어대 홍
2: 이런 이야기도 나와요. 네. 어차피 그렇죠. 대구는 홍 아니냐. 음. 아까 말씀 삼심 중에서 홍심이다. 네. 근데 이게 박심과 윤심이 결합되면 어떨지 모르겠어요. 저도 모르겠어요. 음. 저도 몰라요. 음. 근데 하여튼 홍준표 의원의 마음에 이를 것 같아요. 아, 왜 그래, 자꾸!
0: <웃음> 네. 아까 이제, 홍심은 화났어. 이렇게 표현을 해주셨는데. 네. 자, 단일화 가능성. 단일화 하면은 혹시, 뭐, 유영화 변호사로 단일화가 되면 가능성이 있어요?
1: 가능성 커지죠. 왜냐면, 네. 네, 지난번에 홍준표 후보가 이게 대구조사가 이번만 있는 게 아니고 조, 조금 더 전에도 있었는데, 그때는 한 40% 초반대가 나왔는데, 지금 네. 좀 많이 떨어졌거든요. 그래서 단일화가 이루어지면, 저는 유영화 변호사도 승기를 잡을 수 있다. 이렇게 보여지네요.
0: 네. 그래요. 자 대구는 또 어떻게 될지. 자두 분이 한번 예언을 해주시죠.
1: 이 소장님. 아 대구는 진짜 누가 본선 진출할 것 같아요? 본선 진출요. 근데 저는 현재 상황에서는 홍준표 보가 진출할 가능성이 그래도 높다 그래도 유리하다. 네. 네.
0: 자 대구는 이게 경선이고 본선 인생이에요. 그럼요. 네. 네. 그두배 소장님은요? 아 저는 모르겠어요. <웃음> 아 <아니>, 덥다. <웃음> 전문시장 가보자. <웃음> 다녀와서 알려주실 겁니다. 네. 다음 주에. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 대구 6월 1일 대구 더울 텐데 과연 이 뜨거운 지방선거 대구시장 열기는 어떻게 될지 정리해 보도록 하죠. 자, 준비된 이슈가 하나 더 있지만 오늘 시간이 아. 여기서 아. 다 흘러갔습니다.
1: 아니, 되게 중요한 이슈인데 네, 중요한, 중요한 이슈다. 이슈. 네.
0: 네. 네, 뭐 이른바 검수완박, <웃음> 네. 검찰 수사권 이 배제에 대한 여론 조사를 다뤄보려고 했는데 시간이 너무 없네요. 다음 주에 또 이어서 보도록 하죠. 네. 여론오락관 몇대몇 지금까지 이은영 휴먼앤데이터 소장 배종찬 인사이트K 연구소장과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 고맙습니다.